0: Strak hoor. een voor de fijne Om de bol een beetje te oh, mensen even
1: gefrustreerd. Ja. Voor wie on demand kijkt, dit was de strakste topnames ooit. Precies ja. om negen uur zijn we begonnen. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dankzij, door die, door die, dankzij Johan Schaaf die thuis had ons zitten. Uh, oh, ja. okay. Dat is ons eindredacteur voor wie hem niet kent. Ja. Uh, uh, yeah. Is hij ja, dat is hij eigenlijk hoofdreukte. Ja, ja, dat is al te ja. laag. Hey, ja. welkom bij de topnames de gast Maarten de Brabe. Maarten, jij bent hier eerst geweest eerder geweest om te vertellen over Quantified Self. Uh, we doen nu zeg maar even een update met jou, maar we moeten toch altijd weer eventjes terug voor wie het, uh, het fenomeen niet kent. Nog eventjes uh, Quantified Self in het kort?
0: Ja, ik, ik heb er een paar keer een antwoord op gezocht en ik kom uh, of uit op het soort van uh, betere manier van je verhaal vertellen met aanvullende data, maar voor mensen die dat ook nog niks zegt, is het, het eigenlijk het gebruik maken van zelfmeting om meer over jezelf te weten te komen. Zo kan je het misschien makkelijkst nog uitleggen.
1: En waarom is dat het fenomeen wat nu uh, op gang moet?
0: Nou, uh, ja, het fenomeen begint eigenlijk waarschijnlijk veel verder terug. Wat er nu gebeurt is dat de technologie bij komt kijken die het allemaal wat makkelijker en uh, een soort ubiquitous dus alomvattend uh, maakt waar waar je het overal tegenwoordig tegenkomt bijna. In brillen, in, in schoenen, uh, in kleding. Um, waardoor het lijkt alsof het opeens een, een volstrekt nieuw fenomeen is. Um, maar het is wel degelijk meer zichtbaar geworden dat ja. uh, dat gebeurt.
2: Nu heb je het vooral over sensoren, hè? wat je al zei. Die je ja. op je lichaam draagt in, in brillen, apparaten, gespjes, uh, clipjes, uh, <laughs> uh, noem maar op. Um, ik had op een gegeven moment ook het idee, oké, okay, het is allemaal weer meer van hetzelfde. Of je nou de Nike Fuel bent en dan komt de Fitbit en de... Uh, is het de laatste maanden nou nog echt wat nieuws? Uh, aan de horizon gekomen. Nee, ik denk,
0: ik denk als je dit volgt, deze beweging, en uh, je, je, je zit erin, zogezegd, voor de, voor, de, voor, de, voor de gadgets. Hè? Mm -hmm. Zo werd het in het begin ook vaak wel omschreven. Ja. Dat was natuurlijk ook aantrekkelijk. Ik denk dat je dan een beetje teleurgesteld bent in de laatste ja. tijd. Dan is er weinig nieuws. Er zijn geen nieuwe categorieën bijvoorbeeld. Dus de nieuwste categorie zou je kunnen zeggen, waarin wel mensen naar kijken, nu bijvoorbeeld is, is spectrometrie. Uh, wat gaat om foodtracking? Kan je aan ja. het spectrometriebeeld van voedsel zien, hoeveel calorieën of wat dan ook. Maar dat is misschien nog wel de meest interessante categorie. Het gaat nu eigenlijk eigenlijk meer de diepte in, in de bewegingen die er zijn. He, dus um, uh, hoe kan je van een, een standaard getal bijvoorbeeld, uh, wat je hebt, 10.000 stappen, hoe kan je dat personaliseren op basis van de technologie en de sensoren die je combineert tot, hey jij moet vandaag 7.000 stappen lopen en jij, jouw doel is, is 5.000. Dat, dat soort verdieping zie je, nu, uh, zie je nu veel meer.
2: Ja, maar dan bedoel je eigenlijk meer in de algoritmes die de data daadwerkelijk uh, nuttig maken. En, ja, onder en, andere. Onder
0: andere als, je, als je vanuit dat sensorgedeelte kijkt en je kijkt wat daar in de innovatie is, dan is het een verdieping. De ja. algoritme. Maar um, je ziet natuurlijk veel breder wel in het hele domein van, van de beweging. Of in ieder geval het, het idee wat Quantified zelf is. Uh, we leven nu ook in een soort post, post Snowden tijdperk. Hoe soort clichématig het bijna tegenwoordig is om dat te zeggen. Uh, dat mensen ook een heel ander bewustwordingsniveau hebben tegenwoordig. Wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En of ze dat wel zo graag willen als ze denken dat ze dat willen.
2: Maakt dat eens concreet, wat bedoel je daarmee?
0: Uh, nou, uh, het is voor veel mensen niet meer per se uh, zomaar logisch om persoonlijke data te delen... Uh, zonder dat je weet waar die heen gaat of ja, wie juist. er een bepaald belang bij heeft. En, ja. um, en dat zie je niet alleen uh, nou ja, in een soort niches waar het eerst in zat, maar dat zie je ook veel breder. Dat, gebeurde, ja, dat wordt nu besproken op, op techcongressen is het, een, is het een item geworden. Privacy ja. was altijd wel een item. Maar dan was het, weet je wel, de ene laatste slide voor het feit koop ons product, was uh, dat men volledig. Uh, ...alles afgedekt had qua privacy... ...maar niemand ging er echt verder op, op door bijvoorbeeld. En nu zie je toch wel meer verdiepingen... ...ook op dat onderwerp.
1: Hey, jij uh, er, 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 er organiseert mede... Uh, meetups in, uh, in Amsterdam... ...rondom dit, ja. uh, dit thema. Uh, onlangs nog was er het uh, Quantified Self Europe... ...evenement ja. waaruit... Uh, ...in ieder geval uit heel Europa... ...maar, maar, maar ook verdere mensen hier in Amsterdam... ...te plekken zijn. Uh, uh, als ik zeg dat, je dat, dat er eigenlijk twee groepen zijn... ...mensen die hier onder die term... ...bewust mee bezig zijn... ...en mensen die eigenlijk die hele term niet kennen... Maar gewoon een sportresultaten een sport, een sport, ja, ja, ja. sport, uh, bijhouden of hun gewicht misschien uh, ja. uh, bijhouden. Uh, waar zit voor jou het, het interessantste
0: gedeelte? Nou, voor, en dan heb je echt persoonlijk voor mij zit het interessantste gedeelte echt in wat ik noemde de QS met hoofdletters. De beweging, dat zijn mensen namelijk die niet alleen zeggen ik hou het bij, maar die ook een soort kritisch kijken eigenlijk hoe dat omvattender is voor bijvoorbeeld als ik echt iets te weten wil komen wat betreft de verdieping en wat voor context uh, er omheen zit. En niet alleen maar het tellen van een cijfer... en dan volgens zeggen, nou, dit cijfer is te laag of te hoog... en daarmee houdt het verhaal op. En um, dus ik zeg altijd, QS met kleine letters is wat Nike op al zijn producten plakt omdat het gewoon een handige marketingterm is. Het is een meme geworden. Dus het is een woord geworden waardoor mensen zeggen van... Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. En die hebben er een, bepaalde, ja, een bepaald idee bij. En dat ja. werkt goed natuurlijk. Maar dat heeft niet altijd de verdieping die ik interessant vind. Als ik en nog even kijk.
1: concreet voor jou, jou, jou persoonlijk. Wat hou jij bij?
0: Um, nou, wat ik bijhoud is... Uh, ik ben altijd al begonnen eigenlijk met gewicht bijhouden. Dat is denk ik ook wat veel mensen mee beginnen. Um, en uh, dat doe ik nu al een jaar of, jaar of drie. Ik uh, maak iedere dag een foto. Wat een soort achteraf kijken welke patronen ik ontdek. Maar het laatste project waar ik mee bezig ben. Uh, um, of project. Ja, ik, ik heb een app waarbij je eigenlijk gewoon willekeurig wat kan loggen. En je kan het zelf bedenken. En ik merkte dat ik het heel lastig vond als ik soms midden in meetings zat. Dat ik plotseling dacht: Oh, ik moet eigenlijk naar de wc. En daar kwam ik achter dat ik eigenlijk dacht: Ja, dat is eigenlijk onhandig, maar heeft het ergens mee te maken? He, nou ja, normaal gesproken, misschien moet je dan stoppen met koffie drinken of zo, twee uur voor de meeting. Dacht ik: Als ik dat nou eens, want dat is soort iets wat mij de was zit, laat ik dat eens gewoon gaan bijhouden. En um, doordat gewoon dat, dat gewoon eigenlijk te loggen, iedere keer als ik naar de wc ga dan, uh, dan plus 1, weet je wel, dan weet ik dat. Merk ik dat het hele cijfer wat er uit komt, heel erg weinig interessant is, maar wat ik merk is dat uh, bijvoorbeeld in vergaderingen dat ik merk dat ik zomaar een vergaderingsoort inrol en me niet bewust ben van het feit van oké, okay, heb ik me voorbereid, weet ik wat ik ga vragen, uh, ben ik bijvoorbeeld net zoals je vooraf even misschien naar de spiegel kijkt en zegt zit mijn haar goed of wat dan ook, ben ik bewust van ik ga even naar de wc zodat ik niet tijdens de vergadering hoef. Dus de grap was dat het een soort zelfinzicht opleverde op een heel ander niveau... met een heel ander resultaat dan ik eigenlijk had gedacht. Namelijk, ik dacht gewoon, nou, dan zie ik misschien, weet ik wat... de relatie tussen hoeveel ik drink en, en of welk moment of welke locatie. Maar ik kwam op iets heel anders uit, namelijk een soort mindfulness zou je bijna kunnen zeggen... over hoe bewust ik met die vergaderingen omging. En dat, ja. is, dat soort projecten zie ik in de community wel vaker... dat mensen eigenlijk iets onderzoeken en dan zeggen, nou, ik ben hiermee begonnen... En het resultaat ligt heel ergens anders.
2: Je stapt er net heel snel over een ander voorbeeld heen. Dat je elke dag een foto maakt. Uh, en dat je later wel eens een keer gaat kijken... wat voor patronen je daarin... Uh, ja. je, dat ja. vertelde je vorig jaar ook. Ja, ja, klopt. Ja. Dus je, je hebt het volgehouden. Ja, heel ja, interessant. Je gaat natuurlijk af en toe nu al wel eens kijken van... Hey, ja.
0: Ja. Ik ja. laat het ook je wel eens aan mensen zien. Ja, en, en, en dan vraag ik hun ook wat het wat is. Wat valt je op? Uh, veel eten. eten? Ja.
2: Ja. Ja,
0: het ja, blijkbaar ja. is er 8, 6 toch, toch voornamelijk de tijd. Dat is oh, ja. een jaar.
1: Ja, je doet het op een je vaste tijd.
0: Ja. Wat zeg je? Je doet het op een vaste tijd. 8 uur 36 iedere dag. Altijd vaste momenten. Ja. En nee, ik heb nooit overwogen om even in Ik heb nooit overwogen, juist niet om het op een andere tijd te doen, omdat ik eigenlijk heb besloten dit project zo lang mogelijk als ik kan vol te houden. Nou, het is heel makkelijk, want ik zet een alarm, ik neem een foto. En iemand zei ook ooit, die het al langer deed, uh, die ook zo'n vast tijdstip had voor een foto, die zei: de beste foto is een foto die precies op dat tijdstip gemaakt is. En het maakt dan niet uit of het van precies wat je recht voor je ziet is, of van iets is wat je in je hand hebt. Of, hè, ik heb net een foto van een, dat ik met een biertje in mijn hand hier zat voordat we begonnen. Nou, hè, ik kan ook een foto maken van de hele studio. Dat, daar gaat het op zich niet zo heel erg om. Het is meer... Um, het is een soort ritueel geworden en dat vind ik wel grappig, want er zijn ook heel veel mensen, nu ik weet uh, uh, ik weet uh, volgens mij dat mijn moeder altijd zo rond dit tijdstip eventjes op de laptop kijkt of ik al iets heb gepost. Yeah. Ik krijg ook commentaar als ik het niet heb gedaan bijvoorbeeld van mensen, dat ze afvragen van hé, hey, je bent te laat. En ik ben er nooit op uitgewezen per se om die sociale interactie te bevorderen bijvoorbeeld rondom die foto. Maar ik merk ook, grappig genoeg, ik neem bijna geen andere foto's meer die ik publiceer. Ik heb het een beetje gelimiteerd tot die ene foto per dag. En dat is mijn soort communicatiemomentje met, met... Ik maak ook niet zoveel gebruik van bijvoorbeeld foto's op Facebook of zo verder dan dit. Mm -hmm. en, um, dus dat is het een beetje geworden. Dus het is, nog heel erg, het is nog steeds een work in progress. En die patronen denk ik die worden... Nou, ik denk dat dit nog net iets te kort is. Maar ik, ik ben nog wel van plan om ze een keer te categoriseren, weet je. Is er nou echt, in meer dan de helft van de gevallen, echt eten te zien? Ja. Of, of hoe vaak ben ik thuis, bijvoorbeeld? Ja. Weet je, ja. dat soort, dat soort patroon. Ja, je zei
1: uh, eerder van, ja, als je nu kijkt van wat is nu de laatste tijd gebeurd? Zijn er dingen bijgekomen? Of het nu over techniek of over stromingen dingen gaat zijn? Nou, als je dat kijkt, dan valt dat eigenlijk wel mee of tegen hoe je ernaar uh, naar kijkt. Als je kijkt naar het aantal mensen dat hier met die, met die hoofdletters bezig is, ja. uh, groeit dat?
0: Nou, dat groeit wel enigszins. Uh, als je nu naar de meetup pagina kijkt, wat enigszins een indicatie zou kunnen geven, dan zou je, ik geloof ik, twee dagen geleden keek ik nog, toen waren het om naar nabij de 30.000 die zich met een meetup associëren die dat woord in zijn taglijst heeft staan. Nou, dat is heel breed. Um, dus op zich, die meetups groeien wel. We zitten nu in zo'n QoS als, als community in zo'n 130 landen en ja, dat range van mensen uh, met vijf man in een pub. Tot, ...tot bijeenkomsten van 20 man uh, of 200 man in een, uh, uh, ergens waar je weet ik wat, echt sessies houdt of presentaties. Um, dus, dus ja, dat groeit wel. Maar ik moet zelf zeggen dat het interessante denk ik is aan de community, uh, verschillend van andere communities... ...is dat dit heel erg in zich heeft, het maakt niet zoveel uit, het doel is geen groei. Dus we hadden dit keer met de conferentie precies evenveel mensen als de vorige keer... En normaal zou je zeggen, nou met een conferentie moet je toch eigenlijk willen groeien. Je wil iedere keer nou ja, 250 en dan willen we 400. Maar ons doel is het feit dat je mensen persoonlijk leert kennen. En dan heb je niet zoveel aan schaalgrootte. Dan heb je niet zoveel aan... Een goed gesprek wordt niet beter als het in plaats van 20 met 200 mensen wordt gevoerd. Nee. Vaak juist niet. Dus we hebben een soort grote bereikt voor die communitybijeenkomst die eigenlijk wel prima is. En wat interessant is is dat het als filter gaat fungeren dus mensen komen dan een keer die community binnen die zien hey zo kan ik er ook naar kijken en die gaan vervolgens vaak ook weer verder maar die hebben een beetje hun perspectief gemodelleerd misschien ook wel op hoe die community soms heel bewust en heel terughoudend soms eerst naar dingen kijkt voordat ze vol erin gaan en zeggen dit is de toekomst. Hè. Ja, hier is allemaal... Maarten heeft
2: een vraag van twitter van uh, steven gort die die vraagt uh, hoe zit het met Quantified zelf delen, dus het delen van je data, waardoor gelijkwaardige patronen matchen online? Uh, en dat zou dan de basis kunnen zijn voor, voor uh, real-life uh, contact. Ja. Gebeurt er iets op dit gebied?
0: Nou, de, um, het, het, de eerste is dat delen geen een, een noodzakelijk onderdeel is. Dus voor sommige mensen werkt dat heel goed, uh, bijvoorbeeld met mijn foto. Bij andere mensen zeggen ik doe het zonder dat iemand er iets van weet en dat... Is ja. hetzelfde, maar gewoon je, je deelt het dan niet. Um, er gebeurt wel van alles op het gebied van um, uh, het poelen van data eigenlijk. Als je natuurlijk heel veel individuele databronnen bij elkaar brengt. Als Maples, of nu heet het bedrijf Propeller Health is een voorbeeld, die hebben een astmasensor sensor gemaakt met een chipje ja. erop. En dan druk je erop en dan slaat die tijd en locatie op. Als je dat van honderdduizend mensen kan poelen, dan heb je, als je dat over bijvoorbeeld de kaart van Nederland heen legt en je zegt waar mensen vaak astma-inhalers gebruiken, heb je een behoorlijk goede dataset. Om inzicht te kunnen krijgen bijvoorbeeld in uh, gebieden waar misschien meer uh, vervuiling is of um, slechtere lucht of uh, meer stress misschien heeft dat ermee te maken. Die patronen. En dat is ook wel uh, vaak natuurlijk de achtergrond van veel van die technologiebedrijven. Nou, zeker
2: nog. Het is ook heel vaak het businessmodel. Het viel mij op in, ja. in Austin op South ja. by Southwest. Uh, in, in de Accelerator, dat, dat veel van de nieuwe initiatieven, helemaal, uh, weet je, het ja. onduidelijk businessmodel. <laughs> en dan uiteindelijk uh, verwachten ze het meeste van het uh, ja, iets ja. doen met de geaggregeerde data. Ja. Bijvoorbeeld de die thermometer, de... De, de Kinsa? Ja, ja? Uh, de eerste thermometer zonder scherm, zo heet ja, hij. Uh. Ja. Okay. Uh, maar het idee is natuurlijk uh, <laughs> dat je door de app en het aggregeren van al die data... alles aan heel verhaal, dat je dan uh, zelfs epidemieën zou kunnen... in een heel ja. vroegtijdig stadium zou ja. kunnen identificeren... en daardoor ook preventief allerlei dingen zou kunnen doen. Ja,
0: ik, ik, ik denk dat er absoluut van een aantal van die modellen gaat uitkomen dat dat zo werkt. En dat je met enorme hoeveelheden data dat goed, goed, goed kan doen. Het, kijk, de vraag is een beetje, denk ik, voor veel van die bedrijven... Hoe open ben je over dat model? Bijvoorbeeld, er waren echt mensen, wat ik dan wel weer apart vind... die bijvoorbeeld geschokt waren door het nieuws... dat Fitbit uh, de data aan de achterkant verkoopt aan bedrijven. En Fitbit is een kleine stappenteller en uh, die slaat de data van iedereen op... en die aggregeert dat over grote hoeveelheden. En die zegt eigenlijk mensen in West-Europa... gemiddeld bewegen ze in het echt zoveel stappen. Misschien, ik weet het niet, maar ik kan me zoiets voorstellen... Dat verbaast me niks. Ze hebben 43 miljoen volgens mij in visie funding opgehaald. Dat hebben ze niet gedaan op basis van een stukje plastic. En gezegd ja. van, hé, hey, kijk, <tie> dit is een stukje plastic, dus is zo'n marge, dan gaan we, gaan we ja. uh, 430 miljoen waard worden of zo. Ja. Dus, dus dat dat model is, ik denk alleen wel wat, wat, wat mij dan bezighoudt, is, is dat nou echt het enige model wat mensen kunnen bedenken? Want ik denk dat het ook een beetje gemakzucht is te makkelijk, want wel wees, het is niet makkelijk een start-up te bouwen in dit uh, domein uh, per se. Maar er zijn misschien ook nog wel andere modellen. En ik denk ook wel dat er meer alternatieve modellen inmiddels gevraagd worden door mensen. Die, die, ja, ik vergelijk het altijd een beetje. De Triodos Bank heeft ook een bestaansrecht bewezen in de bankenwereld. He, terwijl mensen in, in die bankenwereld eerst zeiden... ...ja, maar iedereen gaat uiteindelijk gewoon voor he, weet je, de beste rentepercentages en het goedkoopste pakket. Mm -hmm. Dat is nog steeds zo. Dat bestaat. Die mensen zijn er. Er zijn, ik weet niet hoeveel klanten, 2,5% twee of drie miljoen klanten. Maar inmiddels zijn er, zijn er wel een aantal honderdduizenden klanten ook bij een andere bank. En ik denk dat het, het nu ook interessant is om welke alternatieven er komen voor die modellen.
2: Ja, hey, nog even een vraag van Twitter. Oh. Ja, ja.
0: ja. De, de, als je het
1: hebt over uh, de verhalen die je net hoort, gaat heel snel dan over big data, gaat ook heel snel over veel geld en de potentie van veel, veel geld en veel waarde. Maar, je, maar de community van, uh, van de Contrified zelf, als je bij, op een evenement van jullie rondloopt, voelt eigenlijk als het tegenovergestelde ja. ervan. Hè? Als het uh, uh, commercie houden buiten de deur.
0: Ja, dat, uh, de, is, is, dat? Nou, ja, dat is een goede inderdaad. Kijk, uh, ik, ik ben niet, laat ik het zo zeggen, de, uh, ik ben er niet mee begonnen, maar ik ben en er wel door aangestoken dat ik dat wel snap, ben gaan snappen. Zo moet ik het uitleggen eigenlijk. Ik werd van de week nog gemaild. Een leverancier die sponsor is uh, van de QS-conferentie vroeg eigenlijk. Begrijp ik het nou goed dat wij eigenlijk liever niet, dat ons wordt gevraagd liever niet onze producten te verkopen tijdens de QS-conferentie? En nou, dat is zo'n lopende discussie. Want je zou aan de ene kant denken, goed toch, weet je. Die bedrijven willen dat graag. En uh, QS-community ook. Alleen de filosofie is een klein beetje dat daar meerdere platformen voor zijn. En vaak ook betere platformen dan die community van mensen die hun persoonlijke verhaal komen delen. He, er is genoeg ruimte op, op, op websites, uh, grote, meer commerciële conferenties waar dat prima kan. Waar mensen ook gewoon weten dat ze een marketingverhaal of een pitch te horen krijgen. Maar het is niet de focus van die conferentie. Dus het is een vrij bewuste soort beslissing om daar terughoudend in te zijn. En het ook om het hele idee van big data, maar echt te zeggen gewoon um, eigenlijk wat is er allemaal al gebeurd en niet visionaire verhalen neer te gaan zetten ook bijvoorbeeld. Dat is een andere keuze hè, met this will happen. Adam Greenfield heeft een boek geschreven over Against the Smart City en daar heeft hij de term coined, uh, the proximate future. Hè, dus alle futuristische dingen gaan altijd over will happen. Hè, this, is gonna, this is going to change nou, enzovoort. Maar het komt er nooit van, want er is altijd weer iets nieuws. En QS gaat eigenlijk over de past proximate, over wat er net gebeurd is. Dus wat heb je gedaan, hoe heb je het gedaan en wat heb je ervan geleerd. En persoonlijk geleerd. dus. En dat is altijd persoonlijk, ja. bijna per definitie. Omdat het gaat over iets wat jij hebt meegemaakt. Daarom ja. kan jij erover vertellen.
2: En wel interessant, uh, uh, Jeffrey Stool die herinnert ons er ook aan... dat je de vorige keer een do-it-yourself sensor ja. bij je had. En die ik <laughs> weet niet meer welke. Dat was... Ja,
0: dat was een sensor van een... Uh, <laughs> Fu Che Husu heet hij, dat is de man die. die ja, ja, dat, is, oh ja. dat is een ja. Taiwanese. Of, ik weet het nu weer. Uh, design director van, van yeah. Texas Instruments, eigenlijk. Dus, en yeah. dus, uh, die had dit even in zijn vrije tijd geklust. <laughs> ja,
2: maar de vraag van Jeffrey is eigenlijk: wat is op dit moment de status van die do-it-yourself uh, component um, binnen de quantified nou,
0: het is wel oh, Het is een goede vraag, want dat is zo'n zo model waarvan je kan zeggen: is dat niet een alternatief voor die grote BIS-modellen van die bedrijven die hun data heel erg uh, vermarkten? Um, nu is de status vrij laag. Ik weet, er bijvoorbeeld een andere sensor, Angel-sensor, dat is een Do-it-yourself-hardware-software-project uh, kickstarter. Um, maar vrij klein, uh, er is nog maar een kleine beperkt, omdat het ook gewoon, dat is ook wel de realiteit. En bijvoorbeeld, en daar zal misschien Martijn uh, straks uh, ook nog iets over vertellen als het gaat over neuro bijvoorbeeld, als jij een do it yourself neurosensor krijgt en dan wordt je verteld, nou succes, filter even zelf de rest uh, van het, het ruissignaal eruit. Ja, dat zijn er maar weinig die dat kunnen. Dus dat is de trade-off die je natuurlijk altijd ziet tussen gemakzucht, wat mensen gewoon iets willen wat werkt, en het feit dat je, dat je iets krijgt als je ruwe data krijgt. En die modellen, daar, daarin is nu nog vrij weinig echt in de breedte qua alternatieven, maar daar, daar verwacht ik nog wel in de komende tijd wat meer alternatieven. Bijvoorbeeld bedrijven die, ik noem het wat, een open source algoritme wat je als een soort component of library in jouw systeem kan pluggen, maar waar je wel ook zelf bij kan, ik noem het wat, zo'n zo model.
1: Jury van Geest vraagt... Uh, moet jij eens,
2: ik zo. had hem nog gevraagd even aan, aan mij in ieder geval even uit te leggen ja. wat hij bedoelt. Ja, nou, <lacht> anders wel. Ja, ik ga voor ma <laughs> een maat ja, de vragen. vraag jij me nou Het mooie
0: van, de van, de van, het van, dit van dit programma is, we geven ja. gewoon vragen door. Je
1: hoeft ook allemaal niet te weten. Want de vraag van Jury is... wat jij van het standpunt ja. van ja. Ratten ja. nou ja. vindt... Ja. in ja. zaken ja. quantified ja. Self, Singularity University, Europe-rapport... Transhumanism. Dat zijn, de dat zijn de steekwoorden. Ik heb geantwoord,
2: leg even uit. Maar misschien
0: dat jij Nou, Wat is het? Een wat? Nou, wie... nee, Het Raternauw Instituut is het instituut wat in Nederland uh, de technology assessment doet. Dus zij kijken vaak 20, 30 jaar soms wel in de toekomst, proberen de technologieën te onderscheiden die. Onder, die, die belangrijk zouden kunnen gaan worden, bijvoorbeeld, uh, hè, dat deden ze twintig jaar geleden, dertig jaar geleden met genetische modificatie was toen, ja. ik heb nog ergens zo'n rapport uh, staan. Ik ben zelf uh, adviesraadlid van de, de commissie Meetbare Mens, dat gaat dus over, ze adviseren vooral politici uiteindelijk en beleidsmakers. Um, ja, ik kan niet helemaal ingaan omdat ik niet weet welke advies jullie specifiek bedoelt. Ze hebben een rapport uitgebracht, intieme technologie, waarbij ze eigenlijk de balans zoeken tussen het feit dat je, ja, beweeg je nou mee met de technologie in de zin dat het gebeurt en uh, dat daar goed uit voort kan komen of hou je heel erg de boot af. Um, ik vond dat ze daar wel een realistisch standpunt hebben verwoord. Um, ik denk... Ik denk niet zo eens zozeer dat het belangrijk is wat het nou Instituut zegt. Ik denk waar, waar, waar ik belang aan hecht is hoe breed dat maatschappelijke debat wordt opgepakt door wat het nou Instituut voor het voetlicht brengt. En ik denk dat dat nog te weinig misschien wel. Uh, je ziet nu wel wat platformen waar wat wordt gediscussieerd, maar er, er gebeurt in de samenleving op maar ja, uiteindelijk hele kleine schaal echt iets voor mensen die breed. En dat zou je misschien hebben verwacht na het snoden tijdperk, dat dat misschien wel breder gebeurt. Ja, wij hadden
1: recent een, een, een gesprekje op Twitter samen over dit, uh, dit onderwerp. Ik zei van, <laughs> met technologie, hè, wat, wat kan gebeuren, gaat gebeuren, zeg maar. En jij vond dat een... Uh... Ik weet niet, pessimistisch, ik weet niet precies wat je, wat je als begrepen... zei ik mij. Ja, begrip was, ja. <laughs> ja. Uh, maar, maar we hadden het, ik weet niet precies meer wat de aanleiding was, maar, 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 ja, maar hoe kijk jij daarnaar? Want wat je nu ziet is, aan de ene kant, technologie lijkt zo hard te gaan. En, en maar misschien, misschien maar een hele kleine groep mensen kan überhaupt beseffen uh, waar die technologie heen gaat. En uh, ja, volgt de rest... Uh, uh, kan er een moment komen waar we op als mensen met z'n allen zeggen van nou die technologie nu is genoeg geweest?
0: Ja, ik denk dus van wel, want ik denk gewoon dat eigenlijk, bedoel, dat is een beetje uh, waar, je, waar ik dan... Ik denk dus dat er wel zo'n standpunt is dat wij als mensen... Waarom zouden we dat niet kunnen zeggen dat we op een gegeven moment... We hebben ook, um, hè, uh, we hebben ook een wet op orgaan. dat je, je mag je organen niet verkopen. Het kan allemaal prima. Ik kan een scalpel pakken en iemand zo gaan eruit zijn en zeggen hier, ik uh, kan er heel veel geld voor beuren. Maar we hebben gewoon besloten dat dat geen goed idee is. Dus ik snap ook niet helemaal... Aan de andere kant, soms waar dat idee vandaan komt, dat dat nu totaal anders is geworden. Dus toen de eerste mens met de scalpel kwam, toen heeft er ook op een gegeven moment na een tijdje, misschien werden er in het begin, ik ben geen expert op dat gebied, maar wel organen van, totdat iemand een keer zei, dat gaan we niet meer doen hè. En dan vervolgens is er dus iets gebeurd in de maatschappij waardoor een standpunt is gekomen van, tot hier. En wat, wat ik wel, um, uh, wat ik denk dat er heel erg veranderd is, is natuurlijk, er wordt heel veel gewicht in de schaal gelegd door bedrijven, dus... He, je kan wel zeggen als, als groep in de maatschappij, we willen iets niet, maar ja, bijvoorbeeld, uh, je zou eens moeten kijken, maar ik, ik geloof dat Google echt tientallen advocaten aan het werk heeft voor lobbyactiviteiten in Brussel. Dat is zo'n beetje ongeveer, en dan zit Bits of Freedom bijvoorbeeld hier in Nederland met, met, met zeven, tien hardwerkende mensen, daar proberen ze dan ook hun standpunt naar binnen te schuiven. Maar ja, is dat gebalanceerd of niet? En dan krijg je langzaamaan wel het idee, ja, het gebeurt toch, want wat kunnen we nou nog doen? En dat was mijn argument vooral, dat vind ik een houding waar ik denk... Dat sluit
2: trouwens wel een beetje aan bij een vraag van Herm van Beek op Twitter. Die vraagt aan jou van in hoeverre hou je bezig met ethische vragen bij Controfaitzo?
0: Uh, nou, ik, ik denk aardig wat, maar dat mag hij zelf beslissen, dan moet je een keer... Ik heb toevallig een, uh, net gisteren een, een uh, presentatie gegeven, die staat ook op een slideshow, Responsible Innovation. Mm -hmm. Over mijn visie eigenlijk op, op hoe je hier tegenaan moet kijken. En toevallig was er vanochtend weer een artikel, uh, Peter Paul Verbeek, techniekfilosoof van UT, uh, UT en ook verbonden aan het Ratenhoud, was samen met Maurus Martijn van de Correspondent langs geweest bij uh, Google om wat dingen te proberen. En ik las op dezelfde dag vandaag een stuk van Hans Schnitzel een, een kritiek die zei, die verbeek, die, die buigt veel te veel mee. Die gaat toch een beetje mee, want dat kan allemaal niet. Een beetje het standpunt, het is toch niet tegen te houden, laten we gewoon een beetje onze tenen in het water eh, dippen. Ik ben ook een beetje zo, denk ik, uiteindelijk, want ik gebruik toch best wel veel van die technologie, zonder dat ik misschien helemaal nu volledig de implicatie overzien, maar ik ben wel een beetje... Nou, ik verwacht altijd dat het eigenlijk fout kan gaan. En dat niks veilig is. Dus ik doe al een beetje aan zelfcensuur. Dat is natuurlijk ook al nou, dat is een discussie op zich. Maar ik probeer me daar wel heel bewust van te zijn. En ik probeer vooral andere mensen bewust van te maken. Dus, dus um, dat er dus vanuit een bedrijf als Fitbit gebruik wordt gemaakt van je data. Dat, dat roep ik maar aan, laat ik zo zeggen, iedereen die het wil horen. Omdat we daar ook gewoon... We kunnen ook van beslissen dat het prima is. En ik denk dat er situaties zijn dat dat prima is. Alleen... Um, daar moet je wel bewust van zijn, want daar is het eerste stap in, in die discussie, denk ik, uh, meegemaakt. Anders dan, dan komt het je rauw op je dak vallen en dan zeg je nou, nu helemaal niks meer.
2: Ja, dus uiteindelijk gaat het in jouw optiek veel meer om de bewustwording en het inzichtelijk maken van de, de potentiële gevaren.
0: Ja, ik denk ook, ook gewoon ja, cool. heel simpel, iedereen een bepaalde rol, mijn rol is denk ik gewoon het feit dat ik veel... Uh, kan uitproberen en, en een positie creëren om dat te doen, om vervolgens ook te kunnen zeggen van dit heb ik ervan geleerd. Zo stak ik gisteren het verhaal dat ik hield ook in van juist doordat ik er zo intiem mee bezig ben geweest en het allemaal bijna zo'n beetje gehad, uh, geprobeerd heb of, of, of uh, uh, meegewerkt heb, is mijn visie erop ook gewoon langzaamaan een, een, een visie geworden van nou, ik weet niet of ik dit zomaar iedereen zou aanraden misschien. Ja.
2: Waarschijnlijk, uh, je hebt omschreven aan het begin, Quantify uh, het zelf, het meten van dingen uh, waardoor je jezelf beter leert kennen, zo zei je het heet, geloof ik. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, nou, dan ben ik ook wel in Quantify <laughs> zelf, want ik meet ontzettend veel. Ik heb een halve een huis volhangen met sensoren. Maar heb je ik... jezelf
1: wel beter leren kennen
2: ja, dan? Nou, tot nu toe, ja... Je moet er dat wel wat mee doen, namelijk. Wat vind jij? Ben ik het afgelopen jaar ten positieve veranderd? En ja. kom dat dan door het meten? Ja, dat o, weet ja, ik het kan me Ik wilde eigenlijk een vraag stellen. Ja. Nee, wat mij nou Wie ben wat, ik? Wat mij nou opvalt... Ja. Mij nou opvalt uh, en dat is denk ik ook wel echt een van de grote problemen. Het gaat natuurlijk pas werken... als je al die data die je verzamelt... over jezelf en je omgeving... en je leefomgeving en noem maar op... ...natuurlijk toegankelijk zou kunnen maken in een simpel dashboard. Uh, terwijl het is nog allemaal versnipperd. Weet je wel, ja. je, je, hebt, je hebt je gewicht, dat doe je dan met withings... ...en je meet je stappen met uh, dit... ...en uh, je hebt dit weer een andere sensor voor dat... ...en je meet je de luchttemperatuur, ja. en je meet je slaappatronen... ...maar nergens komt dat bij elkaar... Ja. Waardoor je als consument, ik in ieder geval, ik haak op een gegeven moment af. Want ja, ik, ja. Heb, ik heb twintig apps op mijn telefoon die ik allemaal moet openen elke dag om te kijken. <laughs>
0: uh, en dat want, doe je niet hoor. Doe ik doe uit je, dat doe je natuurlijk niet. Uit je, uit je <laughs> nee. Nee.
2: Uh, zijn er ontwikkelingen voor zover jij dat kan overzien uh, dat dit probleem eindelijk opgelost uh, gaat worden? Dus dat of... mensen de dingen opengooien, API's ter beschikking gaan stellen, ja. uh, waardoor je in ieder geval zelf op de een of andere manier je eigen data zou kunnen aggregeren?
0: Ik denk dat het ongeveer het meest uh, het, het, het probleem is waar het meest aan gewerkt wordt. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat de oplossing het dichtst bij is, omdat het ook zo'n beetje het meest complexe probleem is. Um, API's? En waarom
2: is dat zo complex?
0: Nou, um, we, we, het is misschien een raam, maar het minst. Het minst mm, ...ingewikkelde stuk blijkt het moeilijkste zijn. Bijvoorbeeld timestamps. Even een heel technisch antwoord. Als ik met developers spreek die dit proberen op te lossen... ...ik sprak laat met het hoofd Margaret McKenna... ...hoofd data science bij RunKeeper. Die zei, timestamps, it's the bane of our existence. Als data scientist, niks is op hetzelfde moment geëikt bijvoorbeeld. Alleen dat al. Alleen dat al simpel probleem. Dus daar begint het al mee. En dan vervolgens, API's grappig genoeg zijn... Echt wel goed ingebed in, in QS-technologie. Uh, Veel dingen hebben een API, omdat er ook voordeel van wordt ingezien. Het is een soort business development. Hè. Als je een API hebt, dan gebruiken meer mensen je, je tools. Maar dan het koppelen op een, ja, op, een, op een goede manier, dat je er ook echt wat aan hebt, is niet zozeer het technisch koppelen. Je kan een dashboard maken en je kan zo 70 dingen over elkaar heen het projecteren. En vervolgens
2: weer de analyses op kunnen ja. krijgen.
0: Nou, ja. En ik denk toch uiteindelijk dat je daar, um, daar heb je gewoon vrij lange termijn grote datasets. Ik denk. Uh, een interessant voorbeeld wat je bijvoorbeeld nu ziet... is de nieuwe app die Runkeeper zelf uitgebracht heeft, Breeze. Wat eigenlijk een stappenteller is. Ja. Maar waar ze heel uh, slim gebruik maken van de data... die de crowd, maar ook jijzelf inbrengt... om dan vervolgens jou een dagdoel te geven en niet een standaarddoel. Dus in plaats van 10.000 is het de ene dag 6, en de volgende zeven. En je ziet ook bijvoorbeeld in hun analyse geven ze een overzicht... of je s'avonds of overdag beweegt... of je korte afstanden maar heel veel... of lange afstanden en heel weinig beweegt. Dat is allemaal... Dat is allemaal uit hun data, Kun je, kunnen zij dat halen omdat ze die schaal hebben. Dus ik denk ook dat het nog een beetje te maken heeft met sommige dingen waarbij je ja, met één datapunt, misschien als jij het tien jaar hebt bijgehouden, kan je op een data science niveau iets interessants zeggen, maar anders heb je weer heel veel data nodig en uiteindelijk zijn er nog te weinig echt dingen die dat niveau kunnen bieden. Jawbone is er natuurlijk één en Withings is er misschien één. Maar als je daar een handje vol partijen hebt, dan... Dan houdt het wel even op die echt dat kunnen nu. Op, de, op een zinvolle manier denk ik ook. Ja. Dus.
1: Een paar vragen van de Steven Gort. Uh, even kijken of we die bij elkaar kunnen vegen. En een vraag... En noodgedwongen door die 140 karakters moeten mensen ook,
0: uh, uh, <laughs> we moeten ze ook heel
1: kort formuleren. Yeah. Uh, dus een van zijn punten was, het uh, uh, zelf als tool voor interne bedrijfsvoering van organisaties. Hè? Want jij zegt een stuk heel erg persoonlijker, maar je, je kan natuurlijk ook de eenheid, uh, organisatie of bedrijf zien. Uh, is, is dat een onderwerp wat speelt?
0: Ja, ja ik, uh, ben, uh, ik ben met Jury van Geest uh, samen zijn we ook bezig om te kijken hoe we dit onderwerp eigenlijk inzichtelijk kunnen maken voor, voor bijvoorbeeld bedrijven. Dus er zijn uh, aan nadenken een, een Quantified Employee achter event neer te zetten over van... ...hoe kunnen bedrijven dit voor zichzelf beter gebruiken? Maar waar je, waar je wel tegenaan loopt... ...of wat, wat interessant is, is de motivatie om iets te doen... ...als iemand het je oplegt, even tussen haakjes... ...of dat nou gewillig opleggen is of, of, of niet geheel uh, gewillig... ...maakt dat het al een heel ander iets wordt voor jezelf. Als jij zelf met iets loopt omdat jij bijvoorbeeld uh, uh, sport... Of, ...of gewoon in geïnteresseerd bent... Ja. Of dat je baas zegt... Hey, hallo, hier heb je een, een badge die bij wijze van spreken uh, bijhoudt waar je bent. Of hoeveel je beweegt. Of, of dat je wel uh, genoeg uitrust. Al dat soort dingen. Dan kom je in een schemengebied waar je kan denken... Ja, is dit nou een soort surveillance van mijn bedrijf? Of probeert mijn bedrijf juist uh, goede dingen te doen en mij te helpen? Maar die discussie heb je nooit met jezelf. Want hopelijk weet je zelf wel waarom je het gebruikt. Of kan je in ieder geval... Uh, zit er zit daar niet veel, veel ruis tussen. En hier introduceer je een soort van... Ruis. maar dat wil ook dus niet zeggen dat het daarom niet ontzettend interessant kan zijn. Het gebeurt natuurlijk ook al jaren, bijvoorbeeld in, in bedrijven die te maken met veiligheid er wordt ontzettend veel gemeten of er nou carbon uh, uh, monoxide levels zijn in een, uh, in een mijn of, of wat dan ook. Alleen nu kan je ook veel meer misschien wel meten van, van kenniswerkers misschien. Op computers of, of achter uh, uh, in je kantoor of wat dan ook. Dus het staat zeker in aandacht. Het maar
2: gebeurt, Het gebeurt in, op beperkte schaal inderdaad natuurlijk ja. ook al met dat soort dingen. Hè? Een bedrijf die precies weet wanneer je achter je computer zit ja. en uh, de,
0: ja.
2: als thuiswerker. En, uh, en ik
0: denk dat uh, de, de vraag nu is hoe je dat op een zinvolle manier eigenlijk ook... <coughs> samen ge gebruikt, net als die bedrijven die, die jouw apparatuur maken, jou eigenlijk ja, iets bieden als een eigen dashboard, waar jij dan zelf op kan kijken en zij gebruiken het misschien wel voor geaggregeerd aan. Hoe kan een bedrijf het niet gewoon aan de achterkant alleen maar gebruiken, dat jij ooit ziet van, hé, hey, waar is mijn data nou naartoe? Maar kan jij ook in dat proces betrokken worden of kan jij daar ook zelf iets uithalen, zodat je een betere balans vindt tussen de waarden die het voor jou Creëert ja, en de maar waren niet voor jou. Je je het meet is één
1: ding, hè? Maar, maar, maar wat je, als je, als ik jou hoor praat, is het juist dat confat zelf gaat over. Hè persoonlijke motivatie. En hoe kun je die twee dingen combineren? Want zeg maar, een meten in een bedrijf gebeurt natuurlijk al heel veel. Hè. Ja. Het begint dan met klokken van hoe laat kom je binnen, ja. hoe laat ga je weg natuurlijk. Dat soort dingen. En even wat je zegt, dat wordt heel vaak ervaren als, uh, als controle. Maar hoe kun je, uh, die, uh, zeg maar, die, dat, die persoonlijke motivatie binnenbrengen in, uh, in, in uh, een team? Of een het meest
0: makkelijke antwoord erop is om de mensen te vinden die het nu al doen. Uh, er is een paar keer, we hebben uh, zeg maar QS Global, dus op een globaal niveau, als je dan met bedrijven als Coke of andere grotere bedrijven spreekt, dan willen ze altijd wel van alles. Maar dat willen ze dan vanuit directieniveau en dan hebben ze bedacht wat ze willen. Terwijl er vaak in zo'n enorme organisatie, en ook vast in kleine organisaties, maar gewoon op basis van schaal, er zijn altijd wel mensen die een bepaald project doen voor zichzelf. Waarvan als je die projecten voor het voetlicht brengt, je af kan vragen, kunnen wij dat als bedrijf bijvoorbeeld zelf ook verbeteren? Omdat wij er iets aan toevoegen? Omdat we je helpen het beter te organiseren, wat dan nou. ook. Dus de makkelijkste stap om dat te beantwoorden is eigenlijk welk bedrijf. Stel je de vraag voor. En wat doen dan die mensen misschien zelf al? En dan begin je vanuit het standpunt van de mensen zelf. Om dat eigenlijk vanuit uh, van onderaf naar boven te brengen en te zeggen van hé, hey, dit zou of, ook voor ons als bedrijf misschien iets kunnen zijn waar je meer doet.
2: Ja. Je had nog een instartje. Ja, maar we moeten nog, nog laten zien. met de Misschien moeten we gewoon, gewoon een, link ja. de, ja. een link geven
0: naar de video. Ja, weet 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 wat dan. we twitteren ja.
2: zouden de link naar de video die we hadden ja. willen laten zien. als we de ja. gedacht hadden. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja, Zou jij de draaiboek niet maken vandaag?
0: Ja. Ja. Dus. Ja, maar ook nog heel even, ik, ik, de, uh, om de vraag even te combineren, het dashboard en het uh, employee gedeelte. Ik weet, uh, mijn medeorganisator Joost Platel is een uh, platform aan het bouwen, account.us, waar hij dat voor bedrijven samenbrengt bijvoorbeeld. Dus het, het, je kan het ook gewoon eens een keer proberen. En daar begint het nu bij veel bedrijven in Nederland ook mee van, ja, geef maar eens 20 mensen gewoon een tellen. als dat is waar je geïnteresseerd in bent en die mensen ook. En dan weet je meteen als er uh, na afloop van die periode nog tien komen vragen om een of dat niemand meer gebruikt. Wat ongeveer de richting is die je misschien moet zoeken.
2: Ja. Waar de,
0: uh, ja, dus, dus waar de waarde kan liggen. En zo is het nog een beetje, het, het is nog dat stadium van, voor veel bedrijven op dat vlak van het experimenteren. Maar um, wat wij ook met het Quantified employee willen laten zien is eigenlijk van wat de waarde al is op andere plekken. Want daar zie je ook wel voorbeelden van.
2: Nou, crowd.us is nog niet... Uh,
0: nee, ik moet het even checken. Altijd, uh, er zit een O en een U in en dat is en omgedraaid. En, zeggen, en uh, wat het uh, domein oh, moest
1: zeggen okay. nou, als hij crowd.us heeft Nee,
0: count. Gekocht. count met een, maar met een Q en een O en een oh, U. Uh, U. Oh, ja. Ik ga het straks twitteren en dan uh, ga ik het uh, uh, hey, uh, Hartstikke, het opzoeken, hartstikke
2: dus. goed om even een update uh, te krijgen. Ja. Um, Super. En de volgende keer hoop ik toch
1: nog meer van jou te horen wat je geleerd hebt in je leven met al het meten. Nee, dat moet jij mij... Uh... <laughs> ja, of kom ik, nou, ik eerder,
2: Maar serieus, ja, ik... Wat, uh... ik, ik, ik uh, maar daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Ja. Het geeft mij absoluut inzicht in uh, de dingen die ik doe. Ja. De, de onbewuste processen. En het motiveert mij om er wat aan te veranderen. Ja. Ja. Kijk, als ik gewoon... Ik hou nou gewoon bij ho hoe lang ik slaap. Ja, dat is vrij onthutsend. Als je dat zo na een paar weken terugkijkt en denkt van ja, ik slaap gewoon veel te weinig.
0: Ja. Ah, en, en ik zo, merk het ja. ook,
2: dat als ik dan denk, oh ja, waarom laat ik gewoon eens een paar avonden achter elkaar vroeg naar bed gaan? Dat ik me echt beter voel. Ja. Je, ik ben scherper, ik presteer beter, noem maar op. Ja. Dus weet je wel, in de zin van dat het je inzicht motiveert om het beter te doen,
0: ja, absoluut. Ja, en het begint ook vaak, en ik merk ook bij heel veel mensen, dat uiteindelijk getal, of dat 7 of 7.5 of 8, waar mensen het eerst in het begin toch heel erg op dat afserveerden, zelf hetzelfde gaat om cijfertjes, en het zijn een beetje cijferfetischisten, maar... Je gaat een soort van een dialoog aan met jezelf even. Waarom slaap ik nou eigenlijk zo weinig? Waarom ben ik misschien... Te, kan ik dat ook anders doen? En dan merk je dat het vaak ja. ook weer in vlagen gaat. Ja, en dat, dat vond ik, ik
2: mooi wat van jij ja. net vertelde van die vergaderingen. Dat je anders... Ja. Uh, uh, ja, ik kom op een heel uh, andere manier. Uiteindelijk uit. ga je namelijk nadenken over waarom... Ja, ik zit ook altijd... Uh, <lacht> hij ook. Dan zitten we s'avonds <lacht> laat nog met een biertje voor de tv een beetje te hangen. Weet je, de wereld draait door. Dan zit je nog een beetje te twitteren, en, en een beetje te browsen. Maar er, er is ook een reden dat je dat doet. Yeah. Blijkbaar heeft dat een functie in je, ja. in je dag. Dus ja. het, gaat, het, maakt je,
0: ja, het, het zet je
2: aan tot nadenken over heel andere dingen. Ja. Nou, is dat, dat uurtje wat je even nodig hebt dat niemand je lastig valt? Ja. Of weet je wel, wat is het? En het heeft niks meer met het aantal uh, uren slaap te maken, maar blijkbaar met een... Ja. hoeveel En, hoeveel die die ja. en het ja. interessante is
0: dat... heel veel mensen in het begin zeiden... dat QS je veel minder mindful maakt. Veel minder bewust dus van de wereld om je heen. Omdat je je zou, je zou je volgens sommige mensen... steeds maar richten op die cijfers. Het interessante is als je die cijfers bij jouw... interne verhaal, wat jij gewoon met jezelf altijd al houdt... van uh, waarom doe ik iets? Of, of gaat het wel goed met mezelf? Als je daar die cijfers soms eventjes bij gebruikt... dan is het een soort extra idee dat je zegt... Oh, het is toch anders dan ik eigenlijk dacht. En vervolgens ga je... In mijn, mijn ervaring, en ook wat ik van andere mensen hoor, ga je eigenlijk gewoon op een net iets andere manier er weer tegenaan kijken. En daar helpt dit bij. Maar is het, in mijn beleving, bij weinig mensen is het zo sterk leidend dat het alles overneemt. Ik, ik merk dat veel mensen uh, um, eigenlijk op een hele bewuste manier er gewoon op momenten dat het uitkomt gebruik van maken. En dan daar gewoon... Uh, iets aan hebben. best ja, Als, kan ik je
2: je als wij, ja. wij moeten nog een keer, uh, jij moet mij nog een keer interviewen en ik jou dat moet van jou, oh, ja, dan mag ja. je mij helemaal alles overvragen. Oh, okay. ja, Kijk ernaar ja, ja,
1: uit. Ja, nee, absoluut. En ik, ja. Ja. En dan vraag ik ook zeker wat over wat je nou geleerd hebt... van dat je weet wanneer de deur opengaat bij je thuis... en wanneer die dichtgaat. gaat. Nou, daar komen we dan op terug. Een <lacht> deel daarvan weet ik al, maar dat boeit mij ook mateloos.
2: Hé,
1: <lacht> uh, hey, ontzettend bedankt. Uh, ik wil dan aan jou vragen, als mensen in het onderwerp geïnteresseerd zijn... Uh, is er een site waar, ze, waar ze, die, die ze het beste dagelijks kunnen raadplegen? Wat zijn plekken uh, waar mensen informatie kunnen vinden?
0: Um, Nederlandse je kan op kontvartself.nl kijken... vind je de links naar onze meetups als je erbij wil zijn. En uh, het kontvartself-instituut, waar we ook uh, veel... Uh, mee samenwerken. Uh, in Nederland uh, ik, ik vind zelf wat Smartheld schrijft uh, een van de betere blogs tegenwoordig over uh, dit soort ontwikkelingen mede uh, gewoon kwalitatief goed uitgediepte stukken. Internationaal, ja het hangt er maar vanaf als je geïnteresseerd bent in de persoonlijke verhalen ga je naar contofuitzelf.com er staat enorm veel aan video's. Ben je geïnteresseerd in de industrie dan ga je naar Mobi Health News bijvoorbeeld. Ben je geïnteresseerd in de gadgets ja dan zou ik zeggen kan je bijna overal terecht
1: tegenwoordig Ja gadgets en uh, overal Heel ontzettend bedankt en dan, dan. Dan, tot Dank de volgende wel. keer uh, Jullie uh, bedankt uh, voor het kijken. Blijf hangen, want zo direct gaan we het als je het live kijkt hebben over Hacking uh, the Brain, een uh, evenement wat hier de komende dagen in uh, Amsterdam uh, speelt. En kijk je on demand, dan weet je dat je al die uitzendingen van ons terug kon, kunt kijken. Wij danken Streamzilla die het mogelijk maakte dat je live kon meekijken. En uh, ik wou zeggen tot de volgende week, maar we gaan zo direct hier verder. Dankjewel.
2: Dag.
0: Was Die uitzending met rennen zat ik gewoon in de trein en zat ik werkte werkt als, een, werkt als een